0: Épisode 18, confiné à la conta. Tout compte fait, cette ambiance industrielle me convient. Je suis bien plus souvent dans les centres de tri à comprendre le fonctionnement des machines que dans un bureau ou une salle de réunion, même si à l'époque, cela n'est pas institutionnalisé. Avec l'école bleue, je me sens à l'aise. Réminiscence des lectures magazines que mon père ramenait, éparpillée entre les dossiers top confidentiels défense qui ont nourri mon imaginaire quand il rentrait, je me précipitais vers sa mallette. J'attendais quelques instants, que plus aucun regard ne m'épie, et j'ouvrais son attaché case, fasciné par la mention au tampon rouge. Mon goût pour le top secret date-t-il de ces instants le cœur battant J'en ai consumé des hypothèses et de petites théories fumeuses, mettant en parallèle les missions en sous-marin nucléaire de défense dans une mer quelconque du globe, avec un Boeing explosant en plein vol, ou un concorde qui défaille. Désormais, il n'est plus question de conjecture. J'appréhende le travail des cols bleus et des machines qui traitent et trient le courrier avant que les facteurs en assurent la distribution. Je n'y mets pas encore d'affect, et quand je rentre le soir chez moi, sans avoir concédé la moindre minute supplémentaire au boulot, il est temps de me rafraîchir et de me changer. Quelqu'un m'attend forcément quelque part. La ville la nuit, je trouve ça beau à l'époque. Au moins autant que Richard Bourringer. Paris la nuit abrite ma liberté. Je m'y étourdis et n'attends personne. J'antonne Yves Simon. Quelle que soit la soirée, l'alcool, l'heure, je me présente pimpante au bureau, fraîche et dispo chaque matin. C'est le temps du globo et ses lampions festifs, ses chaises en plastique, ambiance cabanon de plage. Le temps des bains, du baladjo, du réservoir, de la casse-bar, des folies spigales, de la loco, comme dans une ritournelle de Claude MC Solar. Lève-toi et rap. À l'aube on achète des croissants dans une boulangerie réputée des champs élysées On y retrouve la communauté noctambule de la capitale. Le boulanger nous sert, dès que le pain et les viennoiseries sortent de son four. Les vapeurs d'alcool s'évanouissent à mesure que l'on engloutit les brioches dorées. Quoique la fête et l'alcool se marient avec la clope, je ne fume plus. J'ai arrêté depuis peu et je me montre plus hyperactif que jamais. La dernière année que j'ai passée à Cannes, j'ai dû subir une grève des gencives en urgence conséquence de ce tabagisme immodéré. J'ai eu si peur pendant l'opération que je me suis mise à mordre au sang le chirurgien dentiste. Il pratiquait l'humour, mais cela ne suffisait pas à me détendre. Plus je stressais, plus je le mordais, et plus il pissait le sang. Il disait « J'espère que vous n'avez pas le sida ». Et Il poursuivait son horrible besogne, prélevant la peau du palais pour recouvrir celle en récession de mes gencives. La cigarette J'ai tenté d'arrêter plusieurs fois après. A chaque fois, je ralentissais ma consommation, autant de marches vers l'ultime arrêt, comme écrire, écrire et réécrire des manuscrits, autant de marches vers le sujet pour lequel mettre son style, son cœur, son âme et son corps, vers un engagement total et sans concession. Un soir, lors d'un dîner avant une sortie en boîte, on parlait de cela, la cigarette. Je trouvais que mes cheveux devenaient filaces et verts comme mon temps. je sentais le tabac froid en permanence, et dans mon studio, un filin opaque et cendreux recouvrait tout. Mes vêtements faisaient gris mine. Je me sentais grasse de nicotine et de fumée qui suintait par tous les pores de ma peau. Cela devenait une idée fixe qui balayait tout le reste. Ce soir-là, à table, sous les lampadaires chauffants en terrasse, je lance sur un air de défi. Ce soir, j'arrête et je jette mon paquet d'un geste ample. Je n'ai jamais repris. Je ne dis pas que je n'en ai pas eu envie. Et il a pu m'arriver de me cacher ici ou là pour tirer une taffe les jours qui ont suivi, mais non, je n'ai jamais repris. C'en a été fini de la cigarette pour moi. L'arrêt m'a rendu nerveuse et agitée. Je crachais mes poumons, mon teint faisait peur, mes cheveux tombaient. Je toussais sans arrêt, je me mouchais, les yeux pleuraient et je grossissais. J'ai pris 8 kilos. 8 mois plus tard, je les ai reperdus sans m'en apercevoir. Mes cheveux étaient redevenus épais et soyeux. Ma peau avait repris l'aspect d'une prépubère. Mes yeux scintillaient. J'avais retrouvé un odorat et un goût perdu. Bientôt, j'allais aussi arrêter l'alcool, que je n'avais jamais vraiment aimé au demeurant. Les cocktails, le whisky-cock, le bélaise, le ginto, le gin-fizz, terminé. L'odeur d'hier m'incommode encore aujourd'hui. Au début, sans tige, dans les boîtes, les restos, les bars, les cocktails, les soirées, je ne sais pas quoi faire de mes mains comme si une loupe grossissante me les révélait, une excroissance. C'est embarrassant, des mains inutiles. Je regrette ce geste glamour des femmes qui fument avec aisance et rejettent leur fumée avec talent, de leurs mains longues et de leur silhouette gracieuse. Je ne peux tout de même pas reprendre pour la beauté du geste. J'en suis là, à titre personnel, avec ces atermoiements-là, ces méandres existentielles. Je commence à bien gagner ma vie, j'ai identifié mes magasins de vêtements, rue de Passy. Chaque nouvelle étape de l'existence n'est qu'une expérience. Peu de ces expériences se renouvellent et se pérennisent. Comme un nouveau produit sorti des laboratoires R&D d'une entreprise. Une observation territoriale permet de savoir si l'industrialisation se justifie, si une déclinaison au national peut s'envisager. Ou non. Se trouver prend du temps. En l'occurrence, je ne suis plus hippie. Pas encore moi-même, et pour l'heure, je m'évertue à incarner le style Tara Jarmont et les petites. Je porte un manteau vert-sapin éclatant, des jupettes roses et jaunes, et des bottes à lacets. Il reste un peu de Elsa en moi. Je souris toujours, la vie est agréable et fantaisiste, sans routine, ni monotonie, sans stress, sans projection d'aucune sorte. Et je m'applique à la consumer. Donc à titre personnel, j'ai arrêté de fumer, de boire. La journée, je communique zone silique de Ringis ou dans les centres de tri avec les agents de maintenance du courrier. Et la nuit, je me défoule en discothèque. Dans mon studio à Boulogne, j'y passe en coup de vent. Je continue à voir Nathalie, Nini, le gang de Rueil, du moins ceux qui sortent dans Paris la nuit. Le Leu en particulier, à qui j'ai présenté Armel, mon ami journaliste basket. Ils s'entendent comme l'arro en foire. Le et Armel, je passe beaucoup de temps à leur compagnie. J'adore notre trio. Le s'est résolu à vendre la maison fluo ses platines et ses vinyles. Il habite un gentil petit appartement, il est directeur artistique dans une agence de com'. Le et moi, on a toujours été à la convergence de trucs, de gens, d'idées, de tests, partout et nulle part, sorte de dénominateur commun, sans pour autant être dans le consensus, présent et absent, incarné et détaché. Nous sommes nés à quelques jours d'écart et décidément le verso présente bien des similitudes. Il y a aussi Géraldine et une autre bande de juifs parisiens ultra branchés, et bientôt cet autre cercle, encore très différent, autre sphère relationnelle, institutionnelle, politique et mondaine, celle de Pierre C, à la tête de l'agence qui accompagne Somme Je n'ai pas de petits copain, je n'ai pas le temps et je n'y pense pas, pas même le flirt d'un soir. Je me dis que mon quota est peut-être arrivé à expiration, peut-être ai-je trop batifolé, mon tour est passé, m'en fiche. Mes amis sont bien plus essentiels, sans eux, vivre mes frais. Un lundi, Daniel présente Christophe, Christophe P, en comité de direction, le comptable qu'il vient de recruter. Il aura en charge les budgets des directions fonctionnelles de Somme Poste, donc la mienne, la com. Frais diplômé d'Assas, il s'affiche dans un costume trop chic, gris perle, sans faux plis, une chemise blanche cravate, des westerns reluisants, le teint blafard, les yeux vides de sens, d'un bleu délavé, le cheveu court et d'un blond du même délavé, de grosses joues. Il commence toutes ses phrases d'un ton sentencieux par « fondamentalement, je... » Il s'écoute parler d'une voix blanche. Il conduit un cabriolet argenté, une MG toute neuve, dans laquelle on aperçoit son sac de golf et ses clubs luxueux. Il m'insupporte d'emblée, neutre, corseté, insipide, sous ses dehors, trop populants Il se dit que son père est l'une des dix plus grosses fortunes de France. J'ignore tout de ce qui va advenir, bien entendu. Et on me préviendrait, je n'y croirais pas. D'ailleurs, on m'a prévenu. Tout le monde même. Oui, tout le monde m'a prévenu. Et je n'y ai pas cru. La première personne à m'avoir mise en garde, cette voyante, Arlette. Je n'ai rien écouté, ni personne. Et Christophe P va me conduire aux enfers. Le purgatoire et le paradis sont encore loin devant. Et escalader la montagne constitue une nouvelle épreuve qui va durer de longues années. À mesure que je m'approche de l'an 2000, j'opère un nouveau reset Existentiel. Ballade confinée est une création originale de Isabelle Québortien, musique et arrangement par Emmanuel Duclos.